1: ערב שבת קודש פרשת ויצא נודה בתחילה לצוות המסור יוסף חן וחן אלי בינדר חפץ השם בידם יצלח להגדיל תורה ולה אדירה. מאזינים המעוניינים לעוד לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-5 פעמים 211 לאחר מכן שלוחה 8 להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון יחזרו אליכם מההפקה. אני חוזר שוב, 077-222211 לאחר מכן שלוחה 8. להזכיר לציבור, בקו הטלפון הזה בשלוחה 1 ממשיכים את התפילות בבית המדרש אוהל רחל ביתר עלית. תפילת שחרית שש ורבע, מנחה עשרה לאחת, סוף הכולל בוקר. ערבית ראשונה עשרה לשבע, זה סוף הכולל צהריים. וערבית נוספת בעשר, בסיום הכולל ערב. וגם יש שיעור, אחרי תפילת הערבית הראשונה. ישר הזמני העמידות של שבת, זה אפשר לשמוע אותם בפתיח, בעזרת השם מהלך הערב. יש לוחה, אפשר לשמוע את כל הזמנים. אנחנו בעזרת השם נעסוק הפתיח הזה בהלכות תפילה נמשיך בלי נדר שבוע הבא נתחיל הלכות חג החנוכה בפתיח ההלכתי. אנחנו נמצאים בסימן נ"א הגענו לשולחן ערוך סעיף ג' שם הסעיף נוגע בנושא של לענות אמן אחרי הברכה שאדם מברך. הגמרא אומרת, כל העונה אמן אחר ברכותיו, פעם אחת כתוב הרי זה משובח, פעם כתוב הרי זה מגונה. יש בזה כמה וכמה שיטות. הברכה האחרונה, אנחנו עונים אמן, וזה כמה דעות בראשונים, אבל אחרי ברכת השתבח שמוכה שאדם מברך, לדעת מרן וכך מנהג הספרדים, עונה אמן בסיום ברכת השתבח, גם על פי הסוד שר הקרבונות דף נ"א, סידור הרשש, כף החיים. אשכנזים, כמו שכותב פה משנה בואסים קטן ה', הם לא עונים אמן אחרי ברכת השתבח. אדם לא עונה על הברכה של עצמו. כותב הטור, צריך להיזהר שלא לדבר בין ברוך שאמר להשתבח. וזו עבירה שחוזרים עליה מאורחי המלחמה. זאת אומרת, יוצאים למלחמה, הכהן מכריז מי זה עבירות בידו יחזור הביתה, זה שדיבר בפסוקי דה זמרה חוזר. מה החומרה בזה לדבר? אומר המשנה ברורה בסימן נ"ד, ה פסוקי דה זמרה זה מלשון לזמר, לזמר את הקוצים. זה להחריט את הקוצים. אומר, בפסוקי דה זמרה, הקליפות נחרטים. כל הבעיות, אומר, ועל ידי שאדם מדבר בפסוקי דה זמרה, הוא מחזיר את הקליפות. שימו לב, רבותיי, כמה צריך לדעת. מי שהתחלנו ברוך שאמר, שקט, כותב מרן, יש להיזהר לא להפסיק בדיבור. מברוך שאמר, עד אחרי העמידה. יום שיש את החנון, מחכים עד אחרי התחנון ונפילת אפיים. סיימנו, זה מי שמתפלל ביחיד, אבל בציבור, אם הוא בית כנסת ערעי, עושים פה איזה תפילה, זה עד אחרי נשבח בכנסת קבוע, זה... יש כללים, מתי מותר לדבר, מדין בכבוד בית כנסת, אבל מצד התפילה, כמו שאמרנו, צריך מאוד להיזהר, מי שהתחיל, מתחילת ברוך שאמר, נגמר הסיפור, כותב הרי מה? אפילו לדבר מצווה אסור לדבר בן ברוך שאמר להשתבח. מצווה. יש פה מישהו אוסף צדקה, ניתן לו, יסביר לו, תביא לי עודף. שום דבר, אין לדבר. יש דיבור שהוא לצורך התפילה עצמה. כתבנו על זה תשובה באליבא דהילכתא. לדוגמה, הגבאי רוצה לעלות מישהו חזן. וזה סוג אנשים שלא מתקשרים איתם באצבעות או בצפצופים. צריך להגיד לבן אדם, מחילה, כבודו בכבוד יעלה. בלי זה לא יענה לך בכלל, או לא יבין אותך. זה לצורך התפילה. צריך מניין, מנסה לרמוז לאנשים שום דבר. צריך להתקשר למישהו, תקשיב, אין לנו עשירי, אם אתה כבר השתבח ואין לנו עשירי. אז זה לצורך התפילה. כך כותב ברשות יגרות משה, חלק ראשון אורח חיים סימן כ"ב. מי שירצה לראות יותר בהרחבה, יוכל לראות את זה באליבא דילכתא, הבאנו בזה, לגבי הדיבור לצורך התפילה. עכשיו, לא דיבור, שזה מובא בפוסקים אפילו לרמוז בעיניו, או לקרוץ, אפילו בין מזמור למזמור, ככותב, סידור בית עובד, כף החיים קטניות זין, זה אסור, אבל לצורך מצווה, מותר להפסיק ברמי זעקה, ככותב סידור בית עובד או ד' זה לצורך מצווה, באמצע פסוקי דה זמרה אפשר לרמוז, עד כדי כך נראה כמה חשוב, אנחנו צריכים פסוקי דה זמרה להתנתק מכל דבר אחר. אני אומר את ההלכה, אני לא חלילה ככל, אני חושב שלא יהיה מבחינת צביעות, אני עצמי צריך להתחזק בזה, כן? אנחנו לומדים את לא חלילה שנתבע להטיף מוסר. כהן, באמצע פסוקי דה זמרה קראו תולעות לברכת כהנים. הלכה למעשה יפסיק ויעלה. יותר מזה, לא קראו לו, אבל אין לו ברכת כהנים אחר כך. זה נקרא מצווה עוברת. אפילו לא קראו לו, בפשטות גם כן יעלה לברכת כהנים. אדם ששומע ברכת כהנים באמצע פסוקי דה זמרה, כותב מרן ביבי העומר. וחלק זין סימן יב וחלק חץ סימן יב, שתיהם יב. מקבל ברכות קראת שמע וכל וחומר לגבי זה. עונה גם על ברכת אשר כדי שנו, בקדושתו של אהרון עונה אמן, וגם על הברכה עצמה של הברכת שקולים וברכה ה' וישמריך, עונה באמצע פסוקי דה זמרה. אבל ברכנו בברכה המשולשת בתורה. אין כהנים, אז החזן אומר יהי רצון, ברכנו בברכה המשולשת בתורה. ואומרי ברכה השם וישמעי הרש"י פניה וחונקה וכולי, הציבור עונה אמן. בזה, בהליכות שלמה תפילה, עמוד פ', כך פוסק הגאון אב שלמה זמן אוירבך, לא עונים אמן באמצע פסוקי דזמרה. ברכת כהנים ממש, גם הברכה על הברכת כהנים וגם מהלך הברכת כהנים עצמו, זה כן, זה כן יענה. אבל בחנו במבחן המשולשת, שגם שם הציבור עונה, אבל אם הוא יוצא פסוקי דזמרה, בזה לא יענה. שימו לב, כותב מרן אחידה בקשר גודל, סימן ז' עוד ל"א, גם סידור ב' עובד. האיסור להפסיק בן ברוך שאמר להשתבח, הוא אפילו בשתיקה. שימו לב, עכשיו דיברנו דיבור. שתיקה! שותק! לא, זה קיום מצווה, זה פסוקי דזמרה, יש לו ברכה לפנייה, ברכה לאחריה. וכי אדם יעשה הפסק בין ברכה על השופר לתקיעת שופר? אדם יעשה הפסק בין ברכת על מקרא מגילה למקרא מגילה? אדם יעשה הפסק בין להדליק נר חנוכה להדלקה? לא. באמצע הדלקת נר חנוכה יעשה הפסקה? לא יעשה. פה זה מצווה, צריך שהכל יהיה ברצף, אפילו בשתיקה. כותב המשנה ברורה, לשון המשנה ברורה, טוב להיזהר לכתחילה שלא לשהות הרבה בשתיקה בן ברוך שאמר לפסוקי די זמרה. אז אנחנו מדברים עכשיו על מה? בין ברוך שאמר לבין הפסוקי די זמרה. לפעמים דיברנו בין ברוך שאמר להשתבח באמצע פסוקי די זמרה. פה המשנה ברורה מביא שגם ביניהם הלשון שלו טוב להיזהר לכתחילה. אומר מגן <אנגן> אברהם, סימן רשב"ו, כרבי אותו משנה ברורה, מה זה שתיקה? מה, תרוץ בלי לנשום? לא. כוונה ליותר לי מקדי דיבור. מה זה מקדי דיבור? זמן שאתה אומר שלום עליך רבי או פחות מזה אתה יכול לשתוק. זה נקרא שיעור של שתיקה, שטוב להיזהר גם בין הברוך שאמר לבין מזמור לתודעה שמתחיל, גם כן. עכשיו, מה קורה אדם, הפסיק בשתיקה באמצע פסוקי דה זמרה, שימו לב, זמן שיכל לגמור את כל פסוקי דה זמרה. בעזרת השם בהמשך, בעתיד, נראה לגבי 18, לגבי הרבה הלכות, הפסיק כדי לגמור את כולה, חוזר לראש. לא להיכנס כל הפרטים, איפה כן, איפה לא. אנחנו עוסקים בפסוקי דה זמרה. האם בפסוקי דה זמרה, אדם הגיע אל אלוהיה לול בקודשו, עוצר, חכה לציבור, יפה, כמה זר חיכית? חכה, 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 זה בכלל, לאט לאט, הוא יכל כבר יגמור את כל הפסוקי דה זמרה. אומר כף החיים, סימן נ"ג לסיף י"א, לא יחשב לו להפסיק. מה הכוונה? לא צריך לחזור. למה? כיוון שהאמירה הזאת מדי רבנן. כך כותב הפרי מגדים באש של אברהם, פסוקי דה זמרה זה דרבנן. לכן, אפילו שעה כדי לגמור את כולה, לא נחשב להפסק כדי לחזור עוד פעם מההתחלה. עכשיו, מה קורה? אדם נמצא, שימו לב, באמצע פסוקי דה זמרה. הציבור מתחיל קריאת התורה. הגיע למניין, הוא מגיע, אני שומע הרבה רעשים באוזניות, מה קרה? אדם מגיע לבית הכנסת והוא בפסוקי די זמרה כי הוא איחר את המניין אבל המניין שנמצא הם כבר הגיעו לקריאת התורה מה הוא, מה הוא יעשה עכשיו? יכול להפסיק באמצע כדי לשמוע קריאת התורה או לא? רוצה לצאת ידי חומה לשמוע קריאת התורה? אין לו אחר כך עוד איפה לשמוע קריאת התורה לתפוס איתם קורא אדם בלשתי בלח. או אפילו לפעמים, בואו נקרא עוד דוגמה. אדם מגיע לבית שטיבלך, מה זה שטיבלך? זה קם בחדרי תפילה. ואם אדם ממהר מאוד מאוד, בקושי יש לו זמן, אין מה לעשות, הוא חייב ממהר לעבודה, לכולל. אז לפעמים נאלץ. זה לא, לא קטע שאנשים מרוצים ממנו, אבל מה נעשה? ההכרח לא יגונה. לפעמים אנשים... קרה אונס ועומס ולחץ אז הוא נאלץ אה, להתחיל עם המניין הזה ותוך כדי ככה לרוץ לשם לשמוע מפה משם ככה לחטוף מה שאפשר ברבע שעה ולהיעלם משם. אז הוא פסוקי דזים אומרים אתה יודע מה בינתיים פסוקי דזים אומרים אה אני אלך למניין ההוא הם יגיעו לקריאת התורה שאז אני אחזור לפה לעמידג ואחרי עמידג כבר אני אצא. כי אין לו אפשרות אחרת מה יעשה. כותב הרב ביביע עומר חלק ז', סימן ט', עוד ב', בין מזמור למזמור, רשאי להפסיק כדי לשמוע קריאת התורה. עוד רצית ידי חובה? עכשיו, אם לדוגמה זה מניין מצומצם, ככה המשמעות שם, ככה דייקנו. מניין מצומצם, והנה הוא עשירי לו, והוא פסוק זמרה. מה יעשה עכשיו? האם יעכב את הציבור, טורח ציבור, תמתינו לי עד שאני אגמור את המזמור? אהההה אל תתחלו קריאת התואר, אני באמצע מזמור. בזה לא לעשות טורח ציבור. הוא התחיל אשרה. הגיעה תהילה לדוד, הוא אומר, קריאת התורה, נו מה? אסירי, אין לנו מניין. תעצור, באמצע המזמור ישמע קריאת התואר, ישנים להם מניין, ואחר מכן ימשיך איפה שהיה. אבל אם זה לא טורח ציבור, לא צריכים אותו. לא שום דבר, צריך להזדרז לסיים את המזמור, ובין מזמור למזמור, שם ישמע קריאת התורה. עכשיו, מה קורה? לכתוב באמצע פסוקי דה זמרה. שהוא צלמת חיים, יוסף חיים זוננפלד, בסימן מ"ט, הוא פוסק כתיבה זה כדיבור. ואם אתה כותב בפסוקי דה די כאילו דיברת. פשט הדחק אומר יש להקל, אבל מרן רבי עובדיה, ויביע עומר חלק שני סימן ד' עוד י"ג, כותב, מותר להפסיק בין מזמור למזמור לצורך כתיבה לדבר הנחוץ הוא בהלכה, כי לגבי זה אין כתיבה כדיבור, ולכן המקל יש על לא מי לסמוך, גם לאשכנזים. כן? להשיב במשהו, דבר נחוץ, כותב לבן שלו פתק, בא הבן שלו, אני מאחל לתלמוד תורה, תן לי פתק, הוא באמצע פסוקי דה זמרה. יזדרז לגמור את הפרק, בין מזמור למזמור יכתוב לו פתק, זה נחוץ, ייבש את הילד שלו עכשיו שיגמור את הכל? יפה מאוד. אותו דבר, הראו בספר בדברי תורה באמצע פסוקי דה זמרה, דבר נחוץ, בדבר נחוץ אפשר להקל בזה. עכשיו, הדיבור, הדיב, דבר מצווה בין השתבח ליוצר, אומר המשנה ברורה, מופשר להפסיק אף בדיבור. זאת אומרת, מצוייך מצווה. איזה מצווה? מצוות עכשיו, אתה מתפלל. יש דברים שהם חיוניים, לדוגמה, אין להם מניין, יוצא החוצה. זה אמרנו לצורך המניין, זה כן? אבל, כך קודם גם שו"ת תשובה, חלק ד' סימן ד', לקרוא לאנשים לצורך להשלים מניין, סיימת השתבח, אתה יכול לדבר, סליחה, בוא תשלימו מניין. לא עכשיו שיחות נפש, מה שלומך וזה, לא. דיבור שצריך לצורך המצווה, סיימת השתבח, כבר בירכת על הברכה רשאי לברך. אותו דבר אפשר להקל רבותיי מי מש... שסיים משתבח, רשאי גם כן ללמוד תורה. ראוי שיהיה בהרהור, אבל אם הוא מבין רק כשהוא מוציא מהפה וזה דחוץ לו, והוא רואה את הציבור פה עכשיו בהתחלה, הוא כבר גמר פסוקי תזמרה, התעכבו עד שאנשים באים. להקל על הקירות? הוא רוצה לקרוא, רוצה לקרוא תהילים, רוצה ללמוד פרשת שבוע. סיים, ישתבח שמך ליד מלכנו, סיים, מלך לחי העולמים, אמן. עד שיגיע החזן ויגיד קדיש של יוצר, הוא רשאי ללמוד תורה. ולכן, אתם יודעים, דעתו של מרן הרב עובדיה, היה זועק על זה הרבה, שהמנהג אצל המרוקאים בראש השנה וכיפור, היו אומרים פיוטים, בפסוקי דה זמרה, הרב היה כותב על זה בכל מקום, ככה בלשון חריפה, שזה הפסק, לא לעשות את הדבר הזה, אלא הפיוטים שיהיו אחרי העמידה. ואני אז גם כתבתי בקיבה מועד וגם דיברתי עם מרן על זה באחד הפעמים שזכינו, אמרתי, רק רגע. יש פה מרוקאים, אתה אומר לו תזיז את זה אחרי העמידה, אומר לך סליחה, לא ככה נגנו, אל תגיד לי מה לעשות. מה וכי במרוקו אתה חושב, לא לנו רבנים? בסדר. הבאתי רעיון, יש כאלו בכל זאת גם מרוקאים שאומרים, תשמע, נכון, מרוקו מרוקו, אנחנו פה כמו מרן הרב עובדיה, מה עושים? אז אמרתי רעיון, אל תזיזו את הפיוטים עד אחרי העמידה, תזיזו אותם. בסיום השתבח, הרי שמה מותר בדברי תורה, והפיוטים האלו ודאי שהם דברי תורה, מה זה הפיוטים האלו? זה פיוטי שבח לבורא יתברך, כל זה דברי קדושה. ככה הבאנו בקיבה מועד, ימים נוראים עמוד מא', תסתכלו, וככה הצעתי את הדברים בפני מרן. לא זוכר מה אמר לי, אבל הבאתי את זה בפניו, ודאי שלא הייתה התנגדות. וזה על פי משנתו, מפורש. גם איפה שכתב בכל המקומות, דיבר לפני ישתבח. ולכן, אני יודע לכמה מקומות שאמרו, כן, חבר'ה, בואו נשנן, נזיז את זה קצת. לא נרוץ לאחרי העמידה. הוזיזו את זה בין ישתבח ליוצר, ואז הרוויחו גם שעשו את זה בפסוקי דזמרה, כאילו, וגם לא עשו את זה עד אחרי העמידה. אדם רוצה להוסיף מזמורים. באמירת פסוקי דה זמרה, לחזור על מזמור. כותב מרן רבי עובדיה, שאסור לאדם לחזור על הללויה או מזמור שהוא כבר אמר, רוצה לומר אותו בנגינה. ולכן לפעמים שימו לב בשבת, אנחנו רצים רצים, סיימנו הללויה בקודשו. מחכים לחזן, פתאום החזן הגיע הללויה בקודשו ומתחיל. הללויה, oh. בא לי להשאיר איתם גם כן, זה לא טוב. היעבץ, מה הוא קציעה? הוא אומר אין בעיה, סימן סמ"ח, מה הוא קציעה? הוא אומר מותר לחזור אליהם, אין שום בעיה. אבל אם הוא עושה לצורך לכוון במה שהוא לא כיוון, זה תשובה והביע העומר חלק וסימן hey. ה. לא כיוונתי מספיק בעלילה לול בקודשו. אה, אתה חוזר על המזמור לצורך הכוונה, זה מותר. אדם רץ, 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 בא, הגיע לבית כסף, ואומר, הוא איפה, הוא איפה, הוא איפה, אני סתם רצתי. אבל, הייתי קורא פסוקי דה זמרה בכוונה לאט לאט. מה אני אעשה עכשיו? נחזור או לא נחזור? רשאי לחזור על פסוקי דה אם זה לצורך במה שהוא לא כיוון, זה אפשר. אבל רק לצורך ניגון, זה בעיה, ואסור לעשות כן. עכשיו, אמרנו שאסור לדבר בין ברוך שאמר לבין פסוקי די זמרה, באמצע פסוקי די זמרה. מה קורה, אחד שהפסיק בדיבור? מישהו מסכן לא ידע. לא ידע, או בטעות, סיים ברוך שאמר, מישהו, שבת שלום, מה שלומך? אה, וואי וואי, דיבר. מה עושים? מה עושים? מה הבעיה? אדם שבירך על משהו והפסיק בינו לבין הקיום המעשה או מצווה או אכילה זה הפסק. הפסק, צריך לחזור לברך. כך כותב זכור ליצחק הררי סימן ז' וח' צריך לחזור ולברך מי שדיבר בן ברוך שאמר לפסוקת ז' אם התחלת אז לפחות התחלת את המעשה. לא התחלת בכלל. בשבת, סיים לפני מזמור של יום השבת מתחיל לדבר. ככה הוא פוסק. אבל כף החיים, צפקתן זין בדעת שולחן ערוך, כך דעתו של מרן רבי עובדיה גם כן, כיוון שברור שאמר זה ברכת השבח. זה לא ברכת המצוות. נכון? אני כל פעם חוזר ואומר זה ברכה על פסוקת זימרה, נכון, אבל יש לה של ברכת השבח. לכן אין צריך לחזור ולברך. אין צריך לחזור ולברך. גם במשנה ברורה הלשון שלו אפשר. ככה לשון, ידוע שאפשר, התייחסות של אפשר לפוסקים האשכנזים, זה לשון של ספק. אז שדה חמד ועוד, כך דעתו של רבי עובדיה, כל מקום שכתוב אפשר, זה לשון ענווה. זה לא לשון של ספק. לא, יש חכם שאומר, מה, אני מדבר פסק כאילו לא אני מחליט? אומר את דעתו בלשון, כאילו... אפשר ככה, אפשר, נראה לי אפשר ככה. לא שהוא מסופק, הוא לא רוצה להראות את עצמו שכאילו נחרץ, ככה. זה התייחסות לדבר הזה. עכשיו, איפה שאנחנו אומרים לענות באמצע פסוקי דזימה. שמתם לב כמה דוגמאות הבאנו, בקעת כהנים, כל מיני, ועוד ניגע בעזרת השם. האם זה חובה לענות או רשות? אתה אומר לי, תשמע, לא רוצה לענות. איך מתייחסים לזה? אליבא דהילכטה, חלק שני, סימן י"ט. למה לא כתבתי את זה שם? כי לפני כמה שנים, מאזין שאל את השאלה הזאת פה במבט לשבת. המסקנה הייתה שחייב לענות, זה לא רשות. אחרי שזה יצא, שמחתי שראיתי, פשוט יביע עומר. חלק שני, סימן ד' עוד ג', שכך כותב בפירוש, גם הביא את השלמת חיים סימן מ"ט, הביא אותו בחלק ט' סימן ג' שחובה ולא רשות. לכן, איפה שאומרים לענות, אמצע פסוקי דה זמרה, יהיה חייב לענות איפה שאמרנו, שצריך לענות. מה שכן, יש להימנע כמה שאפשר מלהביא את עצמו למקום שיצטרך לענות. אל תסתבך, נמצא מקום שאתה יודע, פה הולך להיות ככה, אז עזוב, אל תהיה שם, תשב חדר אחר. כמה שפחות לברוח מה... לא חיוני לך, מה זה כל מקריית התורה, אמרנו משהו אחר. וואלה, בקעת כהנים, אם יש לך בקעת כהנים, מה שם ותענה ותסתבך, למה? אל, תכן, אל תשמע, ואלת. אבל אם אתה כבר שם ואין משהו אחר, זה תענה. עכשיו, אדם באמצע פסוקי דה זמרה, שמע רעמים רע או ברקים. חורף! יפסיק ויברך או לא? שזה מחלוקת, הלכה למעשה, כדעת מגן אברהם סימן ס"ו לגבי קריאת שמע, חיי אדם, וכך הביע אומר חלק ח' סימן באבות ג', הלכה למעשה, מפסיק ומברך. אתה באמצע פסוקי דה זמרה. לא יכול להגיד לך תחכה לסוף המזמור. זה... צריך לברך מיד. אתה מנווט את הרעמים? שמע רעמים, ראה רע ברקים, זה מעשה בראשית, כחוק ורתומה לעולם, באמצע פסוקי דזמרה, יברך. אדם אמצע פסוקי דזמרה שומע את הציבור אומרים קריאת שמע. האם יאמר פסוק ראשון איתם או לא יאמר? לספרדים, מרן בסימן ס"ה סעיף ב', שולחן לא יאמר פסוק של שמע ישראל. ימשיך, הרי איך ימשיך? בניגון של שמע, נראה כאילו קורה עם מהם. דוגמה, הוא נמצא עכשיו בעליל נפשית השם, והם בשמה, עם שמע ישראל, נמשוך, לינה, לה, יראה כאילו איתם. זה לספרדים. אבל, אבח, טורי זהב, משנה ברורה. יאמר פסוק ראשון של שמע עמהם באמצע פסוקי דה זמרה. כותב הרב ווזנר בשבט הלוי חלק י' סימן י' ז' גם פסוק בראשם כבוד מלכותו לעולם ועד יגיד. זה לאשכנזים. הספרדים כמו שאמרנו, פשט מרן, בעיקר כותב גם ביבי העומר חלק ז', סימן ט', חלקי סימן ח', לא יאמר פסוק ראשון של שמע פסוקי דה זמרה, לא מפסיק. אותו דבר לא יענה לקדושת ובא לציון, סדרה, יוצר אור, ובאמצע פסוקת דה זמרה לא יענה. יש מחלוקת, הלכה למעשה, כך כותב מנחת יצחק, הלכה למעשה. אותו דבר ידוע דרך ארץ, אבל זה הלכה. ציבור אומר עלינו לשבח, תאמר איתם, אבל אם באמצע פסוקת דה זמרה, כותב מנחת יצחק, לא יאמר עלינו לשבח עוד פרט אחד ובזה נסיים. את הפתיח. הוא נמצא באמצע פסוקי דזמרה, שאומר קדיש וברכו ממניין אחר. הרב כותב באבי העומר שיענה, חלק ט', סימן ג', עוד לא ד'. רבבות אפרים, הרב גרינבלט, הוא מביא בחלק א', סימן פט', <coughs> שלא יענה מחשש שמא יתבלבל בתפילה, בשם הרב אלישיב. הארכות שלמה תפילה גם כן, עמוד פ מביא אם מפריע לו לא יענה, אבל כמו שאמרנו, דעת אביה עומר, הספרדים, סליחה, מקרה כזה, אמרנו שיענה. אותו דבר כותב אביה עומר, אפילו החזן, חזן מצפצוקת הזמרה, שומע קדיש וקדושה וברכו ממניין אחר. אם לא מפריע לו בתפילה, בהמשך, יענה גם כן. עד כאן זה הפתיח להלכות תפילה להיום. בעזרת השם, שבוע הבא, אנחנו נתחיל בהלכות חג החנוכה. רק הודעה קטנה, בעזרת השם, מוצאי שבת הזה הבא עלינו לטובה, לתושבי אשדוד. בשעה תשע, בבית המדרש, ילדי שגיא ויעקב. רחוב אחי אלת 4 בשעה 9, בעזרת השם נמסור שיעור שם בהלכות חג החנוכה. הלכה וקצת גם כן להתאים את זה אולי קצת מוסר בעזרת השם. הציבור מוזמן מוצאי שבת בשעה 9. אנחנו ניתן את הטלפון שוב למאזינים 077-2222211 לאחר מכן שלוחה שמונה לשיר השאלה בקול ברור מספר טלפון, עזרו עליכם מההפקה. עוד מילה קטנה, מי שרוצה לזכות להיות שותף באליבא דילכטא החלק ד' שעומד לרדת לתפוס, ושמו יוכנס לנצח בספר, אם זה לרפואה, להצלחה, לזיווג, פרי בטן, להבדיל עניין ונשמת, תרומה חד פעמית 260 שקלים, נשים את השם בהתחייבות בכל הדפסות השם יישאר. מי שרוצה שיזדרז, בטלפון שאמרתי ייתן שוב, שלוחה שמונה, תשאירו הודעה, יחזרו אליכם במהלך השבוע, כל הקודם זוכה. כמות מהספר מחולקת לבתי מדרש ללא תמורה, זה גם חלק, זכות שלכם בתרומה הזו, וכדאי להזדרז. בעבר הרבה התקשרו, רוצים, גמרנו הספר עד לדפוס, נגמר. הנה מי שרוצה להיות שותף, כותב ביביע עומר, שותפות בספר, בהלכה, שלומדים בו. יותר מכתיבת ספר תורה, זה הלכה, כך כותב בבי עומר, על פי מרן ביורד דעה הלכות ספר תורה, כי היום לא לומדים מספרי תורה, ספרי הלכה לומדים, אז מי שמעוניין, <coughs> אתן את המספר 077-22-2211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר הודעה עם טלפון בקול ברור, יחזרו אליכם. נצא להפסקה, מיד נשוב למאזינים, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל-מבט לשבת, עם הרב בנימין
1: חוטה. שבנו מהפסקה, אתן שוב את הטלפון למאזינים, אמורים לעלות לשידור ב-077-222211. לאחר מכן שלוחה שמונה לשיר השאלה בקול ברור ומספר טלפון נחזור אליכם מההפקה וניגש למאזין שלום וערב טוב
0: שלום עליכם גבולה רע לילה טוב שלום עליכם שלום עליכם תחילה רצינו לשאול שתי שאלות שאלה ראשונה אנחנו ברוך השם ילדים לומדים בכולל ועכשיו המלחמה ממש צמודה יוצא שכאילו ארבע ורבע מסתיים לך הסדר שהתחיל רק בשתיים וחצי ואין לך זמן, אתה נכנס ממש שעה לשמונה עשרה. האם אנחנו יכולים להגיד את פיתום הקטורט ואת על המנצח, הקורבנות בעצם, שלפני מנחה בשעה אחת בהפסקה, וככה אנחנו באים מוכנים כבר אה, לשעת מנחה ישירות לשעה של עשרה, שעוד יהיה לנו את כמה זקות ללימוד תורה. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, לפני כשבוע התפללנו מסך בבית הכנסת בשבת ומשום מה, הגבאי שכח את ההפתחות בבניין, בבית שלו, של ההיכל. אז בינתיים המשכתי ואמרתי, ואולי שמע, בעוד שההיכל סגור, ככה שלא יתר לך ציבור. עשיתי נכון? יישר כוח, תודה רבה.
1: שאלות יפות ביותר, יישר כוח. שאלה ראשונה שואל המאזין, נקודה מאוד מעניינת, רוצה להקדים את הקטורת של תפילת מנחה לפני תפילת מנחה, אבל בפער גדול מאוד. האם מותר או אסור? יש לי ראייה בסייעתא דשמיא שיש פה בעיה. ואני אגיד לכם את הראייה. באליבא דהילכתא, לא זוכר באיזה חלק <coughs> מחילה. אני פשוט מוריד את המיקרופון כשאני משתעל שלא להבהיל אתכם, אז תבינו למה פתאום אין שקט. שם הייתה שאלה, מה קורה בשבת, זמן מנחה לדוגמה, לדוגמה, בשעה 12 וחצי. רוצים להתחיל לפני כן, כי לא רוצים לעשות אפילו אשרי, הובל לציון, ואז קריאת התורה תהיה אז, או אפילו עמידה יתחילו בזמן, להרוויח את הזמן. אנשים עייפים, האם הזמן הזה יוכל להיות בתוך זמן התפילה או לא? והבאנו בזה, יש תשובה בציץ אליעזר חלק י' סימן כ' לגבי להקדים קריאת התורה לפני זמן מנחה אז הוא מביא לגבי קריאת התורה ידוע שהטעם של קריאת התורה גמר בה בקמה פ"ב תקנת עזרה ורש"י מסביר שם, לאלו שכל השבוע לא שומעים קריאת התורה, הוסיפו להם קריאה במנחה גם קובצת מבאר כיוון שאלו שמשתכרים תקנו להם שיבואו לבית הכנסת. אז אסור לקריאת התורה. ולאחרי זמנה רק בזמן תפילת מנחה ממש. גם הביא לשון זוהר ויקל דף ר"ו דווקא במנחה. ולכן הוא כותב שאין להקדים את זה לפני הזמן של המנחה. מה אני מביא מפה ראיה? כמובן, מאזינים שם אומרים מה, מה אתה רוצה. בסדר, הוא יתחיל את הקטורת בזמן המנחה, ועוד שעתיים יעשה את התפילה. זה לא סתם, רואים מפה, זה לא רק העניין של הזמן. זה צריך להיות כל התפילה באחד. אני מבין שהריאה היא לא כל כך חזקה, אמת, אבל בפשטות זה חלק מהתפילה, זה הולך ביחד. ומה זה הולך ביחד? זה לא רק לגבי הזמן, זה, זה הנקודה שאני רוצה פה להוכיח. אם זה נקודת הזמן, זה לא רק הנקודה הזו. ולכן אי אפשר להתחיל את זה לפני הזמן. כי זה צריך להיות ביחד. ומה זה ביחד? כשהוא מתפלל את התפילה, אז גם זה הולך איתו ביחד. כי, כי זה חלק מהתפילה. וכמו שאת התפילה אתה לא יכול להתחיל לפני, גם את זה לא. זאת אומרת, זה הולך ביחד. לכן, לא נראה, לא ראיתי מקור מפורש. אם עד רבם יש מאזין שלו מקור מפורש, אנחנו נשמח מאוד. לא נראה שאפשר לעשות דבר כזה. עכשיו, כן קורה, כשאדם יתארגן איזה חמש דקות, בסוף הלימוד בכולל, ואז מסיימים, ויד מתחילים אשרה, גם אפסק חמש דקות זה בסדר. איך אמרנו לפני כן פסוקי די כדי להפסיק להגיד את כולה, אפילו לא, נקרא, לא חוזר לראש. למה? זה דרבנן, בסדר גמור. אבל כשאדם יגיד למשל, בשתיים או בשתים עשרה קטורת, ובשעה שש יתחיל אשרה, אין קשר בכלל לתפילה. אין קשר. גם כל נושא של הסוד, שזה העולמות והמבנה, וכמו שכתוב ביעבץ, שזה חיבורים מעולם לעולם, כל זה לא קיים פה בכלל. לכן נראה גם על פי הסוד, שמה שהזכירו הפוסקים, הספרדים בעיקר, לא מתחיל הדבר הזה בהפסק כזה גדול, וגם על פי הפשט, כמו שאמרנו, נראה יותר שזה הולך ביחד. כי, כי, כי אם הייתה בעיות במהות שלו, אז תגיד לפני כן, ומנחה התחלת באשרם, מה אכפת לך? נכון, שיהיה לפני הזמן, מה זה משנה? לפני הזמן לא התפללת את זה עם התפילה, כי עוד לא הגיעה התפילה. זאת אומרת שזה הולך ביחד. זה הראייה שאני רוצה לומר. זה לגבי הפש... השאלה הראשונה. קודם כל, מה אומר המאזין על זה?
0: שאלה? מה כבודו אומר על הראייה הזאת? Oh. לא, לא, אני, אני אומר יישר כוח, רק אני אומר הרב יסכים שאם במצב כזה שאברכים באים דחוקים לזמן והם לא אומרים, אז עדיף אולי שכן, וזה הרב כן מסכים
1: לעשות את העניין. אני אגיד לך, בעניין של כמה שעות, לא, לא נראה, זה כמו שסתם אתה אומר זה, אתה מבין? לכאורה זה ככה נראה. ואם תגיד okay. מצד השלמה, השלמה זה אחרי התפילה. מה, אם בלי זה לא יאמרו בכלל, אתה אומר. כן, לא יאמרו, כי זה ממש דחוק כזה, אז מה, ממש דחוק. אם יאמרו בכלל, אז ודאי ירוויחו שאמרו עוד פעם כתובת. כן. לא קשור לזה. רואים שזה חלק מהתפילה, אתה רואה שהפוסקים הביאו שם שלא יקדימו לפני אני קיצרתי במה שהבאתי, אבל אני בדרך כלל תארחנו בזה עוד יותר. ככה בפשטות, אבל אם אין שום דרך, ודאי שעדיף את זה מאשר כלום. כן, לגבי השאלה השנייה, מאזין שואל, ארון קודש סגור. ארון הקודש סגור, ועד שבו מפתח, טורח ציבור, אמר את הבריך שמ... כי בו שבת חלק א', עמוד תקנ"ה, הבאנו שמה לשון הזוהר. הזוהר כותב ככה, אמר רבי שמעון, כד מפקין ספר תורה בציבורה, אמר בריך שמא. קודם כל כך כתוב לשון הזוהר, שמוציאים את הספר תורה. האגרות משה עומד על הלשון הזאת, באורח חיים חלק ד', סימן ע' או ט', הבאנו אותו בכיבוש עבד. הוא אומר, אין רע דווקא שמוציא, גם כשהוא בארון. מי שכפא חיים פלג'י, סימן כחץ, סעיף ע' ד', גם המשנה ברורה ברשפ"א, בית קטן א', גם הליכות עולם חלק א' עמוד קי"ד, כולם הביאו שככה מינה גם לספרדים, גם לאשכנזים, ככה מביא גם משנה ברורה, בפתיחת ההיכל. עכשיו, מי שלא אמר בפתיחת ההיכל, פה גם כן אנחנו רואים, האליה רבה בקל"ד כותב, יאמר אותו בזמן שפותחים להראותו לציבור. מכל זה נראה, דווקא כשהספר פתוח, או בארון הפתוח, או בהולכה או בהגבהה. אבל לפני כן אתה רואה מכל המקרים שהבאתי אין צד שיאמרו בריך שמה ששום דבר לא נפתח פה לא ארון קודש, לא הספר ולא שום דבר בדרך אגב אשכנזים אומרים בריך שמה ביום חול מי שמתפלל איתם בשתי בלכים רואה ספרדים כותב הבן איש חי פרשת תולדות סט"ו אנחנו הספרדים אומרים בריך שמה רק ביום שיש בו מוסף מה קורה ספרדים מתפלל עם והם בפתיחת ההיכל אומרים בריך שמה, אשתוק, רשאי לומר איתם, חובה לא חייב לומר איתם. אבל תראו בהליכות עולם חלק ג' עמוד קט, מי שיש לו כיבוש שבת חלק א', עמוד תקנ"ה גם הבאנו, תראו את הדעות שם, מי שרוצה גם ביומחו לומר, רשאי. החיוב הוא רק ביום שיש מוסף. נוסף, חודש גם אנחנו אומרים בריך שמא גם הספרדים, בשני וחמישי רגיל, אין חובה, אבל ספרדי שרוצה לומר גם ביום זה בריך שמא בפתיחת ההיכל רשאי, אז מסקנת הדברים, אי אפשר לומר בריך שמא בזמן שאהרון קודש סגור, אחרי שנפתח וגם פותחים את הספר, לא פותחים, כן? בדרך כלל המנהג הוא שפותחים את הספר תורה, כשהספר פתוח אז אומרים אבל אם הארון סגור, אין לומר בריך שמי. זה בתמצית העניין. יישר
2: כוח, תודה רבה. יישר כוח תודה רבה. לכבודו,
1: שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. תודה רבה. כמה זמן נשאר? כן. יש אה, איתנו עוד מאזין, או שנגמור את השתי דקות? יש. שלום, ערב טוב למאזין.
0: שלום, שלום.
1: שלום למאזינה.
0: רציתי לשאול, אני הייתי, רגע אני ארד מהרמקולים.
1: אם אפשר מבקשים פה בהפקה להוריד את הרדיו. אה, טוב אני
0: אלך רחוק מהרמקולים. רציתי לשאול, הייתי שבוע שעבר בסופר, והיה שם מבצע שמי שקונה מעל 100 שקל אז 6 קילו משהו כזה דגים ב-100 שקל. אז euh, מישהו ראה אותי שעגלה שלי עמוסה, אז הוא הבין שבטח יש לי, אני אשלם יותר מ-100 שקל, אז הוא אמר לי, את מסכימה, אני אלך להביא 6 קילו דגים וכאילו אני אקנה בזכות שלך. אמרתי לו, אני לא יודעת אם הקופאי מסכים. בסדר, טוב, לא יודעת שם. אם אני אגיד לו. הוא הלך, הביא את ה את השש קילו דגים, והקופאי הראה שזה כאילו, הוא לחוד, לקח כאילו את הזכות שלי לקנות. והוא שילם לי והכל היה בסדר.
1: אחר כך אמרתי, אני לא יודעת, אולי לא הקופה אם הוא יסמך להגיד שהוא יכול, אולי לא יודעת אם עשיתי טוב שנתתי לו, אם זה אפשרי ככה לעשות כזה דבר. שאלה חשובה מאוד לרבים רבים, רבים מהמאזינים, וגם עצם העובדה שאדם חושב אם עשה טוב או לא עשה טוב, זה כבר טוב. אבל אנחנו פה, נשאר לנו פה כמה, לא הרבה זמן לצאת להפסקה, אז בלי נדר. מיד אחרי ההפסקה החדשות, נפתח בשאלה הזו, שאלה חשובה מאוד ומעשית, מה אנחנו עושים גם כשאנחנו רוצים להרוויח את המבצע, או שפונים אלינו, בוא תעזור לי בבקשה, אתה יש לך פה עגלה מלאה, אני סך הכל קונה פה שקית חלב, יש פה איזה מבצע, עיתולים לילד בזול, אז בוא תעזור לי, האם מותר או אסור, ואם בכלל קופאי, קופאי הוא מוסמך לשאלות כאלו, יש פה כמה פרטים חשובים, שצריך לנגוע בהם, באמת מעשים, כי גם השאלה שהגברת שואלת, הרבה מאזינים ומאזינות, עולה להם באמת כל מיני דברים, אם בכלל קופאי הוא מוסמך להרבה פרטים. אז בעזרת השם, מיד אחרי ההפסקה, אנחנו אה, נדבר בעניין הזה. אז מאזינים שרוצים לעלות לשידור, יכולים להתקשר לטלפון 077, חמש פעמים 211. בשלוחה שמונה להשאיר את השאלה בקול במספר טלפון, יחזור אליכם מהפסקה. היינו בסיום השעה הראשונה, שאלה מעניינת, וניגש שוב למאזינה, נחזור על השאלה למי שהתחבר אלינו כרגע, ובעזרת השם נדבר על הפרט הזה ונרחיב בכמה פרטים אקטואליים בעניין. שלום, שוב למאזינה, איתנו על הקו?
0: כן, כן. כן,
1: כן אז אני אחזור על השאלה בתמצית. יש מבצע... בסופר, מי שקונה 100 שקלים ומעלה, מקבל מוצר מסוים בהנחה. יש אחד לא קונה ב-100 שקל, מאפס מישהו עם עגלה, עשה טובה, תעביר את זה איתך ואני אשלם. האם זה מותר או אסור? והשאלה הייתה גם על הדרך, סיפור שאל המאזינה ושאלה את הקופאי. האם קופאי מוסמך בכלל הדברים האלו? קודם כל צריך לדעת, קופאים לא מוסמכים, חד משמעית. הם גם לא יודעים, הם עונים מה נראה. אה, יש לי דוגמאות בלי סוף, בלי סוף. אומר, תיקח מה זה משנה, תעביר. כל מיני דברים כאלו, לא בא ממקום בכלל של ידיעה, מפעילים, אין להם סמכות. בפרט, וזו הנקודה החשובה שאני אומר, לא נכנסת לאיזה מכולת או איזה סופר שיש קופאי אחד והוא אחראי משמרת והוא אחראי, אז הוא המוסמך. יש פה קופה ראשית. הם המוסמכים, הם המנהלים, במעט עצמי. אז צריך לשאול אותם, לא לשאול את הקופאים. עכשיו, במקום שמנהל סופר או הנהלה לא מסכימים לעשות משחקים, אני רוצה להדגיש, שום טריק לא יעבוד. זאת אומרת, אם מנהל אומר, תשמעו, אני מבקש, נתתי הטבה למי שקונה ב-100 שקל. לא צריך, לא נתתי לך. ובעבר, מי שזוכר, אז הסקרתי המון המון זמן בבירורים של כל בדרג הבכיר שזה בעלי הרשתות והממש המנכ״לים שלהם כדי להביא דברים מוסמכים לא נחזור על הדברים בכל מיני פיצולים וכולי ומי שזוכר לדוגמה רשת גדולה בארץ בשם רמי לוי ואמר לי אז המנכ״ל ואמר לי, תגיד את זה לציבור, וחזר על זה כמה פעמים. שכל מיני דוגמאות, הוא אומר, אנחנו עושים פה מבצעים במטרה לתת הטבה לכל לקוח, לפי הכללים שהם שמו. מי שקיבל לא יכול לקחת עוד, מי שלא שייך בהטבה לא יכול לטפס על מישהו אחר שלו. כל הדוגמאות האלו. אז במקום שאין הסכמה מפורשת, ודאי אין מה לדבר. אני רוצה להדגיש, על ספציפית על זה לא דיברתם אז עם המנכ"ל של רמי לוי, אז אני רוצה להגיד עכשיו איזה, איזה פתרון שהוא יהיה קביל גם ברשת רמי לוי, גם ביש חסד, גם באושרת, בכל הרשתות הגדולות. הפתרון הוא כזה, זה שרוצה את ההטבה, הוא צריך לגשת לאחד מאלו שיש להם את העגלה, לא תשמע, בוא, אני נותן לך כסף, יש פה מוצר למשל, עולה 100 שקלים, עולה 50 שקלים, תקנה את זה אתה, אני נותן לך את זה מתן הזה שלך, תקנה. האדם נתן למישהו? זה שאלה לכל דבר, אין שאלה בכלל. לאחר מכן, אם תרצה לתת לי את ההטבה, אני אודה לך. זאת אומרת, אם הוא הביא את הכסף, אז אם הוא ירצה, אז הוא ימכור לו את זה במחיר, או הרגיל, או המוזל לפי המבצע, אתה תחליט, זה שלך. זה באופן שאין לנו גילוי דעת שאין הסכמה של הסופר. זה הדרך היחידה שנראה שאפשר להקל בזה. אבל אם לא כן, חייבים לשאול בקופה הראשית. ויש היגיון בפעמים רבות שלא תהיה הסכמה, בסיבה פשוטה. יש לנו פה מבצע, פעמים רבות אני יודע את זה. הסופר מפסיד, או מוציא כסף מהכיס, וגם אם לא מפסיד רווח, אבל זה לאחד שעשה פה קנייה גדולה. מי שלא ולא צריך מי שעשה ולא צריך, אז לא, אין סיבה שאחד אחר מבחוץ ייהנה מזה, אם הוא מימש את זה, זכותו. <coughs> זה לגבי הפרט הזה. Uh, כמו שאמרתי, קופאי, כשיש קופה ראשית, לא שואלים קופאי שאלות שהן בעצם הסכמה פה, משהו בהנהלה וכדומה. זה, זה ככה, זה פשטות, uh, זה מה שיש לי לומר בעניין הזה. זה, התשובה מובנת? כן, המאזינה איתנו?
0: כן, כן, תודה התשובה רבה. התשובה מובנת? כן,
2: כן, תודה.
1: בהצלחה. כן, נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
2: כן, שלום וברכה, עברך אשר משמרך. אמן וכן הימון. אפשר לשאול, בקשר לברכת אורח לגבי הבחורים, שמעתי שכי הלכה, שההורים שלהם מפרנס, עד גיל 6 חייבים לפרנס, אחרי גיל 6 לא חייבים. לכאורה הם הולכים, האם הם מברכים ברכת אורח? ילד או בחור או נישואים, וגם לגבי הבחורי ישיבות, הרי אנשים תורמים, כי זכויות, כל המצוות, תורמים, האם זה נקרא, הם הולכים לברך, גם לגבי גם בשבת חתן, האם הם מברכים ברכת אורח? זו השאלה. זה
1: לא זה שאלה, שאלה זה ספר שאלות. כבודו רוצה נקיף פה את כל דיני ברכת האורח, אבל בסדר. כל מה ששאל אקטואלי וענייני. אז בעזרת השם, נתמצת את הדברים. שואל גם כן לגבי ילדים בבית, אם יברכו בברכת האורח. שאל לגבי בני ישיבות בישיבה. שאל לגבי חתונות, אז בואו ככה נקצר מה שנספיק. הלכה היא בשולחן ערוך רבותיי, סימן ראש א', סעיף א', א'. אורח אצל מארח, מברך בעל הבית בברכת המזון. זה ההלכה. רחמה האוניברסיטה באה לבית הזה, הוא בא לסעודה הזאת, הוא, בניו, אשתו וכל אשר לו וכו' וכו'. בנף של אדם, האליה רבה שם ברש א', סיו קטן א', כף החיים בשתי מקומות, כותב, הם כותבים שגם בנף של אדם מברכים. אבל המנהג לא ככה. כך כותב בשו"ת מקור נאמן, סימן רפ"ג, שזה לא המנהג. אף שלמעשה רבים כן נוהגים ככה. אני, על מי אני מדבר? על בן שהוא אורח אצל הוריו. שימו לב, ככה אנחנו נהגנו. נשוי מטרח אצל ההורים, אבא אצל חמיב, לא משנה, אז אשתו גם כן. מברך. סמוך על שולחן הוריו, לא מברך. ילד שגודל עכשיו, מה שכבודו הביא, ילד מעל גיל שש, כבודו אומר לכאורה אני לא חייב, אומרים אלא הוא אורח פה. אם אורח פה, שיברך. מעיקר הדין, נכון, אבל אתה יודע, יש תקנה של הרבנות הראשית לישראל, הביא אותה בשו"ת יחווה דעת מרן רבי עובדיה בחלק ג' סימן ע"ו. זו תקנה שהיא... עשו אותה וצריך ככה, שיש לזון את בניו ובנותיו עד גיל 15. אז אם ככה, השיקול הזה ירד. ירד. לגבי בן ישיבה, לדעת חכם בן ציון אבא שאול בחלק ב' עמוד ש"ה בני ישיבה צריכים לברך לא יאמרו את בעל הבית הזה שהוא לא מחזיק אותם אלא את בעלי הסעודה הזאת מי מחזיק אותם? הנדיבים, התורמים רבי בן בקונטרס יוסף ברכה עמוד 26, מביא בשם מרנר עובדיה, מרנר וילישיב ועוד, לא צריכים בחורי ישיבות. גם הרב מרדכי אליהו מביא בזאת הברכה עמוד ב-43, לא צריך, למה? אין כספי הישיבה מאדם פרטי בלבד. יש גם רבנו זלמן בראש א' סעיף ד', רק כשבעל הבית נמצא עם השורד אז הוא מברך, פה הוא לא נמצא, אז לכן הם נוקטים שלא. נראה בחורי ישיבות אין חובה, יש אחרים שרצו לומר תלוי כמה הוא משלם, אבל כמו שרואים פה, הדעה הרווחת, בן ישיבה לא חייב. לגבי אולם, אולם שמחות, כמו שאמרת, הלכת לחתונה, האם תברך או לא? מה השאלה? אכלת, נכון? אבל שמתי מעטפה גם. פשוט הדבר. שהמעטפה זה לא על האוכל. המעטפה היא, אתה חייב להחזיק גם אם לא באת לאכול. כי גם הביאו לך באירוע שלך. אתה פורע חוב. יש פה סעודה, יש פה שמחה, גם הוא שבא אצלי אכל. אבל לא האוכל פה זה הוא ממילא אתה אורח. ואם אתה אורח, הביאו הפוסקים לברך באולם שמחות, רחמם הוא יברך את בעלי הסעודה הזאת, לא את בעל הבית. בעל הבית זה בעל האולם, הוא שום טובה לא עשה פה. הוא רק לקח הרבה מאוד כסף על האוכל. אם אתה רוצה לפרגן לו, מותר לברך אותו, אין איסור לברך את בעל הבית. אבל אין חובה בעולם שמחות, תראו בעליבא דילכי אתה הבאנו את זה. כשאדם בא לאולם שמחות, הוא מברך, הרמב"ן הוא מברך את בעלי הסעודה הזאת. מי הם המחותנים האלו של השמחה? אם זה בר מצווה, זה ההורים של הבר מצווה. בת מצווה, ברית, זה בעלי השמחה. הם עכשיו הלכו, קנו אוכל מהאולם, הביאו לך לאכול. בעלי הסעודה. לומר וברכת, בעל הבית הזה, לא חייב. מה הוא נתן לך? כלום לא נתן לך. מה נתן למערך שלך? גם לא נתן. מה נתן להם? לקח מהם תבין ותקילין. לא חייב לברך אותו. זה ממש בתמצית בשאלות המעניינות, האקטואליות שכבודו שאל. התשובות ברורות.
2: החיילים. החיילים, זה גם חייל. אני שומע,
1: אני חושב, אני שמעתי את השאלה. אני לא עושה את עצמי, לא שומע, אני רק חושב. יש כאלו, תחזור על השאלה, לא שמעתי.
2: לא, לא שומע, כן, לא.
1: שאלת שאלה יפה. לא כתבתי על זה. מה קורה חייל שנמצא בצבא? עכשיו, בעל הבית אין פה. מי זה בעל הבית? כל תושבי המדינה הם בעלי הבית. אלא מה הם? בעלי הסעודה. וגם כן... הם לא משלמים. בישיבה משלמים עוד שכר לימוד, משלמים משהו. וגם אין פה תורמים. בישיבה אחד הנימוקים היה שלמי שאומר שיברך, כי יש פה נדיבים, הם מביאים את האוכל. אבל פה איזה נדיבים. ולא רק זה, לא רק זה. מצד אחד, חייל הוא נותן פה שירות. הוא נותן, לו, הוא לא מקבל. הוא לא מקבל, הוא בא מקריב מהחיים שלו, מהשנים שלו, והולך עושה צבא. מה הוא מקבל שם? כלום, מה מקבלים? גרושים, מה, מה, מה נותנים לחיילים? פרוטות. אז מה הוא, הוא נותן? כשאתה בא, נותן, נתן לך אוכל, זה נקרא שנתת לי לאכול? אני נתתי לך, אני בלי זה, צבא צועד על קשה לי להאמין שאפשר לומר שהחייל צריך לברך את בעלי הסעודה שזה מדינת ישראל. הם לא נתנו לו שום דבר, הוא נתן למדינה. לעניות דעתי, מחשבה ראשונה, כן? אין עניין שחייל יברך ברכת האורח בצבא שהוא אוכל. לא. אני חושב שהוא תורם, לא הם תורמים לו. לא. ככה נראה. אבל אם נשמע כיוון אחר, נחשוב כיוון אחר, אדרבה, על פניו, ככה זה נראה. אחד בא עכשיו ועובד אצלי.
2: אני שואל אותך, תומנים. אחד בא
1: לעבוד אצלי בבית בהתנדבות. עדבות. עובד, 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 אני מביא לו לאכול. לא בתור אורח. זה... הוא לא יכול לעבוד. זה הדלק שלו. אני אירחתי אותו. איזה אירחתי? איזה טובה עשיתי לו? שום דבר. הוא בא ועובד פה, הוא צריך לאכול, איך יעשה? זה חייל בצבא. אז את מי יברך? הוא לא אורח. ככה אני אומר לכאורה, מה אני אגיד? בפרט את מי תברך? מה, את כל תושבי מדינת ישראל? אין פה מישהו ספציפי. ותוסיף את רבנו זה אלמן שגם אם היה מישהו הוא לא סועד איתך וכמו שאומר הרב מודכא אליהו כספי ישיבה זה לא אדם פרטי ככה הוא מביא, שבחורי ישיבות לא יאמרו אז גם מצד זה אם תדמה את החיילים לבחורי ישיבות זה שונה אז ודאי אה, בחור ישיבה הוא לא תורם לישיבה הוא מקבל מהישיבה חייל הוא רק תורם בצבא הוא לא מקבל מהצבא אז מכל הנימוקים שאני מצרף פה, את הנימוקים שלנו לגבי בחורי ישיבות, נראה שחייל לא צריך להרבה את האורח. מה אתה אומר? לא, שלא,
2: לא לגבי... מה? זהו, נגמר? לגבי, לא, לגבי שפיאנה, היה אמרנו לגבי אורח, שאין כן, כן, לו כן. פירות, תביאו לו פירות, על התפוח, מבלך על התפוח, אחר כך מביא לו אגסים, מנגו, אפרסקים, ענבים, לא מבלך. דעת האורח, דעת האורח מברך על הכל. מה אין לגבי שחיינו? דוגמה שהביאו לו אפרסקים כן, כן. במרכת שחיינו. עכשיו אחר כך הביאו לו מנגו. האם הוא פטר את מרכת שחיינו על המנגו? יפה
1: לך... כבודו שואל שאלה יפה ביותר, מי שאל אותה? מורי ורבי עטרת ראשי, אח"ם שבתא יתון, זה סביב קדוש לברכה, שאל השאלה הזאת את מרן רבי עובדיה, ומרן כתב לו תשובה על השאלה הזאת ביביע עומר חלק ד' אורח חיים סימן על השאלה הזאת ספציפית, שאל אותו האם ברכת שהחיינו, אורח שבא למקום, הביאו לו פרי חדש באיך שהחיינו. אחרי חמיש דקות פתאום הוא מוציא עוד פרי חדש. האם כמו שלגבי ברכה ראשונה, דעת אורח על כל מה שהביא לו בעל הבית ולא מברך שוב ראי גם שיחיין אותו דבר. מביא ביביע עומר את האש של אברהם מבוצ'אץ' בסוף סימן רכ"ה. הוא כותב ככה: אפילו ששני מיני פירות נפטרים בברכת שיחיין או אחת, ברכת פוטרת אותם. מכל מקום נראה, דווקא כששני מיני הפירות עומדים לפניו. והיה דעתו על שניהם. אפילו אחד, העץ אחד אדמה, פוטר. אבל אם מן הפירות לפניו בתחילה... הם לא לפניו. אפילו שלגבי ברכת הנהנים, אמרנו שהוא פותר. אומר לגבי ברכת שהחיינו, צריך לחזור ולברך שהחיינו. ככה הוא כותב. אומר ולא רק זה, אפילו היה יודע שיביאו לו. הוא לא כיוון בפירוש לפתור את זה, צריך לחזור ולברך. ככה הוא כותב. ומרן רבי עובדיה, הוא בסוף שמה כותב צעיר חיון, שמה של אברהם. וכותב רבי עובדיה חידוש גדול מאוד. הוא אומר, אפילו שהאשל אברהם סיים צריך עיון גדול, זה פלא, ככה הוא כותב עליו. נראה שדרך הענווה כל כך, והוא עיקר להלכה, מביא ברכת יוסף, ידיד, אלה מערכת זמן, ואיימר שם בדעת תורה. כותב רבי עובדיה, גם בחזון עובדיה ברכות עמוד תמ"ה, יברך שהחיינו על כל מין ומין שיקבל, כל עוד שלא היה לפניו בהתחלה, יברך שהחיינו בלי ברכה ראשונה. למה? ברח את העץ על האגס ושיחיינו מצוין. פתאום שלפו לך אפרסק. אפרסק תאמר שוב שיחיינו? אין בזה דין של ברכת האורח. ומה הסיבה לכך? הוא כותב בדעת קדושים, מביא הרב בכתבים, לא דומה לברכת הנהנים, שהנאתם נמשכת. ומי שזוכר את הספרה הזאתי... היא... השתמשנו בה, בקורונה, איפה? הסגר נפתח, אנשים רצו לברות את ההורים, 30 יום לא ראה את אבא, לא ראה את אמא, וכולם רצים לברך שהחיינו, אמיתי, מתגעגע, לא ראה את אמא שלו, ראה אותה כל יומם הולכת לבקר אותה. קורונה הייתה, חודש לא ראה את אמא שלו, רץ מהר, הולך, שהחיינו. איזה אבא שלו פתאום בא, גם אותו לא ראה בבית כנסת אבא שלו, ואיך עוד פעם? בקעת הנהנים, הנאה שלהם נמשכת. אל תעץ האפרסק. הנאה, זה מתעכל, זה בבטן, יש הנאה ממשיכה. לכן, מה שיבוא, ייפתר. אבל שהחיינו זה שמחה של האפקט של ה... הנה, הגיע. לכן, עד שמגיע השני, האפקט של הראשון נגמר. לכן, תדעו לכם, מי שלא באיך שהחיינו על פרי, גמר לאכול אותו, לא יכול באיך שאחיינו יותר. למה? האפקט של השמחה היה, נגמר, הרוב עובדיה מחדש שבאשכול ענבים, אפילו שאוכל כמה ענבים, אז עדיין זה נקרא אכילה אחת. אבל אכל אפרסק, גמר, אוי לא אמרתי ברד כשיחיינו, נגמר. זה לא כמו בקעת הננים, הנעתה מתמשכת. ולכן, כשיחיינו יברך שוב, וזה מה שגם הבאנו שם לגבי, לגבי מי שרואה בבני אדם. ככה הבאנו שיברך גם כן על השני, וכך גם הרב מביא את המארשם בדעת תורה, סימן רכ"ה, באו שתי חבריו וכולי, לברך שהחיינו, כן, על שניהם, אם בא שני אחר שבאיחד הראשון, ידע שהוא תכף יבוא, צריך לחזור ולברך שהחיינו, בדיוק ככה, וזה גם כן בעזרת השם בחלק ד' שם תשובה על זה, שזה היה מעשי בקורונה. יישר כוח לכבודו.
2: תודה רבה, נזכה לנשים נפלא, כל שנשים נשכחת. אמנון וכן לאמור, שבת, שלום ומורך.
1: כל טוב. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
0: שלום
1: המאזין, לא שומעים את המאזין, עוד פעם. הלו?
0: עכשיו
1: שומע? או, מתחיל לשמוע, בכבוד. נפ... תרים, תרים אותו. תן לו יד. כן, איך שלא יהיה בן התאם שהמאזין יענה, אז המסקנה שלגבי, אז נזכרנו את החזון עובדיה, גם כחזון הברכות עמוד תמ"ה, יברך על כל אחד ואחד שהחיינו, כשלא היו לפניו כולם, יברך שהחיינו. אני אזכיר שוב את הטלפון. למי שרוצה לזכות להיות שותף בהוצאת אליבא די חטא שעומד לרדת לדפוס וגם יקבל הנצחת שם בתוך הספר אז קשרו ל-077, חמש פעמים 211, יש לך שמונה, תשאירו הודעה, זה תרומה חד פעמית 260 לשם וגם השתתפות וגם זוכים לשם בתוך הספר. כן, נמצא איתנו? שלום <commoning> עליכם. או, oh, שלום nonsense. עליכם.
0: שלום כבודם, חזק וברוך. ברוכים ציום. נהנים מאוד. תודה. רצינו לשאול שתי שאלות קשורות לתפילין. בכבוד. אדם מגיע לתיב לחץ אשכנזי, פרדים מגיע לתיב לחץ אשכנזי, אם יש בעיה להניח תפילין של אשכנזים, או אם איך הוא נמצא אצל חב"ד, האם יש חילוקים בזה? ושאלה שנייה... נגיד שעבד לאדם התפילין, יש לו תפילין ישנות שלא בדקו אותן עכשיו שלוש שנים. עד שהוא יבדוק את זה, השאלה אם מותר לו להניח בברכה את התפילין הראשונות.
1: שאלות חשובות ביותר. יואל המאזין, ספרדי הגיע לבית כנסת של אשכנזים, אין לו תפילין. בא, גם הוא לוקח תפילין. האם יוצא די חובה בתפילין של אשכנזים? אז ככה, זו השאלה הראשונה, בואו ניגע בה, אחרי זה נעבור לשאלה השנייה, שגם היא מעשית מאוד. הרב כותב בחזון עובדיה, שבת ב' עמוד שי"ח. זה לשונו. מצווה מן המובחר, שספרדי יניח תפילין של ספרדי. וזה תמה גדולה, רבים תמהו על הלשון של החזון עובדיה. מה זה מצווה מן המובחר? יש בעיה לספרדים בתפילין של אשכנזים שלדעת מרן, תכף נחלק בין סוגי אשכנזים, אבל אשכנזי רגיל, תפילין הן פסולות לדעת מרן, ונסביר. וכמובן יש כאלו שרצו להסביר את החזון עובדיה שכוונתו על צורת הכתב. צורת הכתב, מצווה מן המובחר, אבל גם... <coughs> סליחה, צורת הכתב ספרדי, אפשר. רק מצב לא מופחד שייקח כתב ספרדי. אבל סדר הכתיבה, מי שיראה, הרב וודיה בעצמו, בחווה חלק ב' סימן ג', וגם כן, מי שיראה בחווה חלק ד' סימן ג'. שמה לגבי סדר הכתיבה, הרב כותב אסור לספרדים וערך תפיני של אשכנזי. למה? מרן בשולחן עור סימן ל"ב צ"ו. סדר הפרשיות, ספרדים, מרן פוסק כמו הרמב״ם, חייב להשאיר בתחילת ויהם שמוע רווח של תשעה אותיות. תורה זהב שם, סף קטן חוו, הוא נוקט שמצרף רווח של סוף שמעה ותחילת ויהם שמוע לתשע אותיות. להרוויח שיטת הראש. ולדעת מרן זה פסול בכלל. פסול. זאת אומרת אשכנזי עומד עם תפילין עכשיו בשוק, אומרים אנשים בואו תברכו, ברכה לבטלזה. זה פסולות, לא נראו תפילין. תפילין של חב"ד זה שונה. למה? הם נוהגים כמו רבנו זלמן, אם זה באמת תפילין של חב"דניק. בדרך כלל חב"דניק שעומד, הוא לוקח תפילין של חב"דניק. למה? רבנו זלמן פסק כמו מר"ן. גם בשו"ת אור לציון, תראו, חלק שני עמוד למדי כותב, לספרדים מותר להניח תפילין של חב"ד, עם ברכה. אבל של אשכנזי, אם אדם אין לו משהו אחר, יניח של אשכנזי אבל בלי ברכה. קצת היה קשה על החזון עובדיה מחלק בין תורה לתפילין. תפילין מצב מן המובחר בספר תורה, אין עניין. איך הלשון? אם בכתב, הרי בכתב הם שווים, לגבי הפרשיות, כמו שהסברנו, זה פסול בכלל. זה צריך ביור בדעתו. אבל מסקנת הדברים, ספרדי לא יברך על של אשכנזים. אסור. לא יניח אותם בכלל. אם אין בכלל אדם תקוע, נמצא באיזה מדינה, פוגש איזה אשכנזי, תשמע, לא הנחתי תפילין היום. הוא איזה לטאי, פוגש איזה חסידי. קח את התפילין, אבל תניח אותם בלי ברכה. לדעת מרן זה אסור, אבל לפחות את זה תניח, לפחות זה. אבל אם זה חבדניק, כמו רבנו זלמן, שולחנו אורך הרב, זה אפשר גם כן עם ברכה. זה השאלה הראשונה. לגבי השאלה השנייה. מוציאים תפילין ישנות. לא דווקא אדם שנתקע. לפעמים אתה רואה אדם מתחזק ומביא ממנו, איפה התפילין שלך? או לא הלכים לו לא עלינו אחד, נפטר לו מישהו קרוב בשבעה, נזכר להביא את התפילין. איפה הם? עד שמצא אותם זה נס, מ-40 שנה להוציא אותם מהארון, יש שנות מאוד. כותב הבית יוסף סימן ל"ט, מביא אורחות חיים בסימן כ"ט. תפילין שלא מניחם אלא לפרקים, בקושי מניח אותם, פעם ב-, בדיקה כל שלוש וחצי שנים, פעמיים בכל שבע שנים. מביא שם בשם רבי יוסף גאון, מקום שאין שם מי שיודע לתפור תפילין ולבדוק אותם. יש לו ישנות, יניח אותם בלי בדיקה, הוא לא יכול לבדוק, אומר, אבל כאילו שמצווה כתקנה לא עשה, אבל שכר מצווה תפילין יש בו. כותב מרן שולחן ערוך סימן ל"ט סעיף תפילין שיוחזקו בכשרות. לא צריכים בדיקה לעולם, מעיקר הדין. אם אינו מניחם אלא לפרקים, צריך בדיקה פעמיים בשבע שנים. למה? כותב עטרת צבי. קבע שהוא מניחם רק לפרקים חוששים שבלו והתקלקלו. הרי מה מביא שם מה שהבאנו, אם אין לו מי שיכול לבדוק וכולי, יניח בלי בדיקה, אומר משנה ברורה צריך איננו יכול לברך עליהם בכלל. צריך איננו יכול לברך עליהם. משנה ברורה. ישנות מאוד. עשר שנים. עשרים, שלושים שנה. לא יוצא את התפילין, מביא אותם. הלו, אה, לא, הלו, לא, רגע, תעצור. אין לך משהו אחר, עד שנבדוק אותה. מי יבדוק לו עכשיו? תניח ספק, בלי ברכה בכלל. לכן כותב גם בשו"ת שבט הקהתי. אלה ג' סימן ל"ג, מביא לשכת הסופר, כלל י"ח, מביא אותו פסקי תשובות. מי שקונה או יורש תפילין, מי מת, נוהגים ליתן לבודקן. מהסיבות האלו. אתה לא יכול לדעת כמה זמן, מה מו... נוהגים ליתן לבדוקן, לכן תפילין ישנות רבותיי. לפני שמתחילים להשתמש בהם, חייבים לעשות להם בדיקה. זהו. בסדר?
0: כן, אז גם הפוך, אשכנזי לספרדי זה גם בעיה? אם אשכנזי יניח תחילים לספרדי, גם תהיה לו בעיה?
1: בפשטות לא יהיה לו בעיה. התז מחדש שזה מצטרף. אבל מי שלא עושה ככה, ודאי שעשה הכי טוב. לכן בפשטות אשכנזי ודאי יכול להיות חטפיני של ספרדי. תודה
0: רבה.
1: יישר כוח שיהיה לכם שבת שלום וש... ויישר כוח על השאלות המחכימות. אנחנו נצא להפסקה, מיד נשוב למאזינים הנכבדים, בבקשה.
0: <תודה> שבנו
1: מהפסקה, ניגש למאזין הבא, שלום וערב טוב.
2: שלום עליכם כבוד הרב.
1: שלום עליכם.
0: כן, תודה רבה לכבוד הרב, לכל ריקוי הרבים. הרב, שאלה בבקשה, האדם שהוא יש לו, שהוא קבוע, והוא בדרוקו לשיעור הקבוע שלו, ובדרך עוצרים אותו בכנסת, ואנשים בבית כנסת, ואומרים לו, סליחה, אם אפשר אתה אל המניין. אתה יכול לבוא לשכנן על המניין? האם הוא יוותר על השיעור הקבוע? חלק מהשיעור הקבוע, כן, וילך להשמיע על מימון. ידעו שהוא השאל... הולך
1: לשמוע שיעור.
0: כן, הוא הולך לשמוע שיעור, כן. כן. ובכלל השאלה, נגיד גם בבוקר, אברך שהולך לכולל, ועוצרים אותו, להשאיר למניין לשחרית. האם נסק? גם יוותר, כאילו הוא לכולל בשביל להשאיר על מימון, הוא זה השאלה.
1: כן, שאלה מעשית מאוד וחשובה ביותר. רצים לשיעור תורה או בדרך לכולל ומישהו מחפש מניין, מה עושים? צד אחד נרעשים לו מניין, נאחר לכולל, נאחר לשיעור. השאלה היא לא רק לגבי זה, אני אתן מקרה יותר חמור ומשם אני רוצה לגשת גם למקרה שלנו. יש ברב זילברשטיין בחישוקי חמד על ברכות דף קי"ח מגיד שיעור בדרכו למסור שיעור. בדרך קראו לו לא עליכם לא עלינו סיפור שהיה אבלים בו תשלים מניין. לפני השקיעה צריכים מניין. אבל הוא יאחר את השיעור. והוא רצה לומר שייתכן שכן יש לי מביא איזה סיפור מהחפץ חיים. שאל את הרב אלישיב חמיב. אומר לו תראה אם ידוע להם שהוא מגיד שיעור, אז אה, אין מה לעשות, אין פה גם חילול השם. אם לא ידוע להם, לא יודעים למה הוא לא רוצה, צריך לעצור להגיד להם תשמעו טוב. ציבור מחכה לי אני אומר לשיעור, אבל אין לו לא מניין, אני, שיעור ציבור מחכה לי. ואם לא יקבלו את זה, זה כבר לא חילול השם, זה בעיה שלהם. אין זה העסק שלו, הוא לא חילל את השם, כך כותב הרב, כך ישיב לו הרב אלישיב. עכשיו, אדם הולך לשיעור, אם הוא יכול להשלים עיניי בזמן הזה ללמוד, אדרבה. אבל אם הוא הולך פה להפסיד, יאבד את כל השיעור שלו. הוא לא יודע, מסכנים, מתחילים עכשיו שיעור דף היומי, הוא לא יודע ללמוד לבד, יאבד את ההתחלה, כל ההמשך לא יבין אותו. או אחד בכולל יפסיד. או יפסיד, שראש הכולל יגיד לו, מה זה החורים האלו, יורידו לו במלגה. או, יש לו חברותא, כל מיני בעיות. יש ראיה פשוטה שהוא לא חייב להשלים להם עניין. ספר תפילה כהלכתה, פרק חצי סעיף י. אדם איחר לקום, כן, יזכה, נתעורר מאוחר. יאחר למקום ליבודו <coughs> או עבודתו, יפסיד מהמשכורת שלו, מביא שמה בהפסד כספי, קרא, קם מאוחר, אונס, אשל להתפלל ביחד. מביא מרב אלישיב שם בהערה למטה, גם מי שיש לו הסעה מאורגנת למקום לימוד לכולל או לעבודה, הוא מתפלל בציבור, הפירוש, הוא לא הספיק, אם צריך לקום מוקדם להתפלל בציבור, ברור, אבל לא כאן. עכשיו אם הוא הולך לציבור, יאבד את ההסעה, לנסוע בתחבורה ציבורית, שימו לב, ויהיה פה הארכת זמן, מינימום 36 דקות, יותר ממה שהנוסע בהסעה, 36 ומעלה, זה מתיר לו להתפלל ביחידות. הוא לא התפלל במניין. התירו לו. אז אני צריך להפסיד שיעור או פרנסה בשביל להשלים למישהו אחר מניין? פשוט שלא. לכן, הלכה למעשה, להסביר לאותם אנשים, יש לי בעיה רצינית, אני הולך פה להפסיד, אני לא אוכל. מה לעשות, מצטער. אם הוא יכול... וילמד בזמן הזה, ואחרי זה יסתדר מצוין, אבל יש פעמים שהוא לא יכול. כמו אמרנו, מגיד שיעור. מה אתה אחר? אנשים מחכים לך. מקרה כזה, התפלל ביחיד. ולכן הלכה למעשה גם. עד שהולך למסור שיעורים וקרה אונס. אם הולך להתפלל מניין, עכשיו הציבור... סיפור. ציבור רשאי להתפלל ביחיד. זה הלכה למעשה, גם למגידי שיעורים. מראש להתארגן, זה ברור. התפלל מוקדם, קרה אבל לא הספיק, לא זה זה זה, עכשיו בדרך לשיעור, עוד מעט 20 דקות, שקיעה. ניכנס עכשיו לאיזה מקום, נתפלל בבית כנסת, במניין והכל. ציבור יכול, יח... אין מי שימשיך לשיעור, ציבור מחכים, יפסידו. אותו הלכה. לכן, הלכה למעשה, מסקנת הדברים. אם אין לך הפסד, או אתה יכול להסתדר, תורה, תלמד שם בבית כנסת, תושבים להם מניין, אדרבה, יעשה את זה. בפרט שימנע חילול השם. אם אין מנוס, יעצור ויסביר להם. הגישה הזאתי להמשיך כאילו אתה לא רואה, זה חילול השם אמיתי. זה גם מרגיז את האנשים, זה פוגע באנשים. מה הוא עושה את עצמו כאילו לא רואה? אנחנו לא בני אדם פה? שגם מתעצבנים ולא מבינים למה. תעצור, סליחה, אני יודע שלא תקבלו את זה. אני מאוד לא יכול, יש לי הפסד, אני חייב להגיע לאיזה מקום. מצטער מאוד, לא יכול. אין לך חיוב, ואתרנו את הבעיה, כן? אחד מאחר לכולל, הראש כולל מקפיד מאוד על הזמנים. זמנים בכול, יש כוללים שמקפידים. יצאנו באוהל רחל, יודעים האברכים, עם כל האווירה והכול, שמירת זמנים זה עשרת הדיברות בכולל. חובה, אין משחקים, מישהו יבוא יראה מה זה. תשע עד אחד, ארבע עד שבע, שמונה וחצי עד עשר, לא משחקים. מי שמאחר, אם זה משהו שמתחיל לראות מה קורה, ניגשים אליו, אין פה... זמנים זה זמנים, חייב אדם לעשות לעצמו מסגרת, להיות רציני ואין אחד שלא יכול גם אלו שבאים לשיעורים בעלי בתים, מה זה לאחר לשיעור? תגיע בזמן לשיעור, תגיד את עצמך מה זה? אתה לא יכול, תקום יותר מוקדם, תתאמץ יותר זמנים זה ערך עליון זה תלוי בזה, הלימוד והחברותה והכל ולכן אם זה המצב, הוא הולך להיתקע עם החברותה שלו ועם הראש כולל ולהסתבך והמלגה מצטער, אני לא יכול להשלים שלום, זה הלכה למעשה. מובן? כן, כן.
0: תודה רבה, כבוד
1: הרב. חזק וברוך. ברוך תהיה, שיהיה לכם שבת שלום וברך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: שלום, ערב טוב, עוד הרב.
1: שלום עליכם. רציתי
2: לשאול, סימן ת'צ"י בחצורי הטורים. כן. הרמב"ם כתב ש... איש יסלח לי איש, ואישה תסלח לי אישה ונשלח מנות, ולא להיפך, שלא יבוא איש לשלוח לאלמנה ויבוא לילדי ספק קידושין. אז לא הבנתי מה זה קודם כל לברנקד לעשות לאלמנה, מה תלויה ומה אם ושאלה שנייה, הוא כותב בצורך, אבל במטרות לדיונים, אין לחוש. אם אישה יכולה להתקשפה קידושין
1: ולשלוח מנות בכסף לא כל שקר, אי אפשר להתקשיב בכסף, בשקר ולהלאה. יפה. יפה מאוד. שואל פה המאזין שאלה מעשית. מעשית מאוד. השורש שלה מלכות פורים, אבל היא קשורה אלינו. אדם היום נותן צדקה לאישה נחשוש לקידושין? נותן אוכל לענייה. וגם נסביר את דברי הרימה שמה. ישלח שלא יבוא איש לשלוח לאלמנה. באמת, אלמנה זה לאו דווקא. למה הביאו דוגמה? כי בדרך כלל אלמנה היא זקוקה. פעם ככה היה. היום, ברוך השם, יש הרבה אלמנות שמסודרות. אלמנה זה לא חלילה, כ... אה, הופך את האלמנה לענייה. חלילה. יד רבה. זה לא פוגע בכבוד שלה. אבל פעם זה היה ככה, אלמנה מי יתן לה לאכול? מה, יש ביטוח לאומי? אין כלום. לכן אלמנה זה הדוגמה הכי פשוטה של נותנים מתנות לאביונים. או, זה, או משלוח באות, אבל באמת גם גרושה אותו דבר, כבודו צודק. ו... אבל אומר הרימה, מתנות לאביונים אין לחוש, ושם החשש, סבלונות שאחרי קידושין, שמא קידש אותה כבר בפני עדים ואינם לפנינו. כך כותב המשנה ברורה. במגן אברהם, שזה המקור, הוא כותב חוששים לקידושין. אבל מתנות לאביונים, שזה כסף, אין לחשוש לסבלונות, מה זה סבלונות? זה מתנה, כסף לא. ואין לחשוש שקידש אותה במעות, במעות הללו, למה? כי פה צריך לומר בפני שתי עדים, הרי את מקודשת. ולא אמר, אדם נתן לאישה כסף, אין פה קידושין. אם אין שתי עדים, אמר לה, הרי מקודשת, היא לא. שם באוכל זה מתנה. במתנה היא סבלונות. אז אני אומר, כנראה זה סבלונות אחרי קידושין, ולך תדע, אולי קידש אותה אפילו אם נותן לאביון מאכל דרך צדקה, זה לא דרך סבלונות. משלוח מנות זה מנה, זה מתנה. ולכן גם כן נזכיר על מנה, כי באלמנה אדם שכבר נותן למישהו זר, הוא נותן כבר לאלמנה. שגם המשלוח מנות תהיה לה גם כן לעזרה. נכון, שזה לא מדין מתנות לאביונים, מדין משלוח מנות. גם גרושה זה אותו, אותו חשש. אבל בצדקה, זה דין אחר לגמרי. גם בכסף וגם אוכל בתור צדקה. לכן אם אישה באה למישהו, תן לי צדקה, ייתן להן שום חשש. מה נחשוש? קידש אותה? לא, לא מקודשת בכלל, נגיד שאתה מתכוון לקדש אותה. לא היה שתי עדים, לא אמרת מקודשת לי שום דבר. לי, אולי זה משהו שהיה כבר. היה, זה לא סבלונות. ולכן, דרך צדקה, אין בזה חשש. יישר כוח לכבודו, יישר כוח לכבודו. <ע> שיהיה לכם שבת שלום, ונהניתי מאוד, מאוד מהשאלה על החשיבה למעשה איך אנחנו מתמודדים ביום יום, איך שכבודו אותי זה מפה, יישר כוח. כל טוב, plat...
0: יום.
1: שבת שלום וברך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: שלום וברכה כבוד
1: הרב. שלום עליכם. רצינו לשאול הרב
0: שאלה לגבי, יש הרבה סופרים שיש להם מועדון, כרטיס, אשראי. שהם עושים מבצעים דווקא למי שיש לו את הכרטיס אשראי. אז אני אומר, יש הרבה סופרים שיש להם כרטיסי אשראי שהם מועדון, לכל מי שיש לו מועדון, יש לו מבצעים מיוחדים דווקא בשבילו. האם אחד שאין לו את הכרטיס אשראי יכול להשתמש במבצעים האלו?
1: שאלה יפה מאוד. השאלה היא, האמת היא שאלה כללית על כל חבר מועדון. בואו נגיד ככה. ולמה אני לא עשיתי בירורים, הרבה מתקשרים אליי, מה הם מועדון של חברה פלונית של בגדים, בגדי נשים, נעליים, אי אפשר לבדוק את הכל, אי אפשר. ברשתות, הלכתי לרשתות הגדולות בזמנו, הבאתי סדרה של שאלות, אותו עשיתי עם חולים, התפרס על חמש, שש, שבע, ייקח זמן, אבל משתלטים על זה, זה נגמר. אבל חברות מועדון, זה בלי סוף חברות ומפעלים והטבות, וכל מקום צריך לבדוק לגופו. יש על הכרטיס כתוב אחורה, האם ניתן לאחר או לא. עכשיו, בדרך כלל ביש חסד, זה הדוגמה, עושים מבצע. לחבר מועדון שיש לו כרטיס אשראי שלהם, יש כך וכך מוצרים במבצע. מה זה כרטיס אשראי? עושה אשראי כזה, אשראי ששלי. אני רשאי להביא את הכרטיס אשראי שלי למי שאני רוצה. זה לא סתם כרטיס מועדון של איזה הטבה, אתה העברת אותו, זה לא כרטיס מועדון סתם. אשראי שלי, נתת לי מתנה באשראי, בוא ידידי אתה זכאי לככה, תן לי מי שאני רוצה. לא רואה בזה שום בעיה. להעביר כרטיס מועדון, שאיתו אני מ- מ- מציג אותו. שלום, אני יש לי פה 10% הנחה. מה? קנינו נעליים. חבר מועדון. פה יש מבצע זה פלו, זה. חבר מועדוני, נקחו תראו את הכרטיס שלי. זה ניתן לפעמים רק לפלוני, לא יכול להעביר הלאה לפי התקנון שלהם. כרטיס אשראי זה סיפור אחר, אשראי נתנו לי מתנה כי אני יש לי אשראי אצלם חשבון בנק, האשראי שלי אני מנהל אותו בדרך, ה- 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 נקרא לו פה, המספ... מקרה פה השופרסל הזה. נתן לי הטבה, אני מה שאני רוצה. אני לא רואה בזה בעיה, אתה להעביר למישהו את הכרטיס, כמו שאין בעיה שיעביר לו אותו ויקנה איתו מה שהוא רוצה. זה שלי פרטי, נתן לי הטבה, עושה איתו מה שאני רוצה. אם יגידו גם במקרה הזה מפורש לא להעביר, זה לא אומרים את זה. אז מתחיל להיות בעיה. יישר כוח על השאלה, חשוב מאוד. כן, כן. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: יאללה טוב לכבוד הרב, יישר כוח גדול. רצינו לשאול, בעזרת השם, לגבי חג החנוכה. יש מי שכתבו שאפילו לקטן שהגיע לחינוך, אסור לתת לו להדליק את נורות העידור. רצינו לדעת שאם מישהו הולך כדעת מורה נוער רב עובדיה שנותנים לקטנה של גיל החינוך כן, האם יש בזה משום שלא יוצאים מידי חובת ההידור עצמו ולא יוצא ית... אליך ההידור?
1: יפה. שאלה חשובה מאוד, שואל פה המאזין, נתינת חלק מהנרות, לא הנר הנוסף, החובה לתת לקטנים. הבן איש שנה ראשונה וישב, וישב ללכות חנוכה, סעיף חי, כותב ככה, טוב ליתן לאחד מבניו הקטנים להדליק בידם נר הנוסף. זה הלשון שלו. דלך הלכה במצוות, שגם בזה הנר הנוסף יש קצת מצווה, וכן אני נוהג. ראוי לעשות כך, אבל לא ייתן להם להדליק מנרות של חיוב. הוא לא כמו מי שהתיר זה, ככה כותב הבן איש חי. מה קבל הבן איש חי? מרן הר הבין אותו. בהליכות עולם חלק א' עמוד ס"ז שגם נרות ההידור לא ייתן להם להדליק זאת אומרת רק את השמ"ש ייתן להם נרות ההידור לא והוא כותב עליו רבי עובדיה חומרה גדולה לדעת בלע איתור שמרן הביא אותו קטן שהגיע לחינוך מותר להדליק יוצא אחים ידי חובה מרן הביא אותו בתר"ע ה' ס"ג בשם יש מי שאומר ואם כן הוא העריך בזה שקטן יכול להדליק נרות ההידור. יש פירוש ליישב את הקושיות של הליכות עולם. טירת הכסף, נהניתי מאוד. הוא אומר, לא הייתה כוונת הבן איש חי ככה. הוא מוכיח את זה בלשונות, ונראים הדברים כך. הוא אומר, כוונת הבן איש חי על נרות החיוב שכל יום מוסיף נר אחד, לא על נרות ההידור. ואם כן, גם הבן איש חי הוא לומד לדעתו, גם חם עובדיה, גם הבן איש חי, אפשר לתת לילדים מעל גיל חינוך, שידליקו את הנרות הנוספים. מה זה? אחד זה החיוב, כל מה שמוסיפים ביום השלישי למשל, גם הדין, אחד, יצא, מוסיפים עוד שניים. זה נקרא תוספת. יפה. זה הידור, ויש את השמש. ודאי שאפשר לתת להם. ובאמת האלי הרבה שם כותב, נר חנוכה, יותר קל, וראה שמשתתף בפריטה. חנוכה, מההלכות שלו רואים שהמצווה הזו במהותה יותר קלה. הליכות עולם, הרב מביא שם, בסוגיה של קטן, זה מדרבנן, להוציא את הגדול במצווה דרבנן, כמו בחנוכה, והוא מקשה, אז למה קריאת מגילה קטן לא יכול? למה נר הוא כן יכול להדליק את הנרות ההידור? אומר קריאת המגילה ברוח הקודש נאמרה. ודברי קבלה כדברי תורה, וקטן לא יכול להוציא אותך בדאורייתא. אז מגילה זה כמו דברי תורה, כמו דאורייתא. אבל נר חנוכה זה לא ככה. ולכן אם הוא יכול, אין בזה שום פגם מעל גיל חינוך לתת לו מהנרות האלו. יש כאלו בתים, שומר לילד תדליק גם אתה חנוכיה לבד, ליד הנה תשים מרחק ביניהם, אין שום בעיה בזה. אבל מצד ההלכה, רשאי לתת להם את הנרות הנוספים להדליק ילדים מעל גיל חינוך. יישר כוח לכבודו. שיהיה לכם שבת שלום
0: שבת ומבורך, שלום, תודה רבה. ברוכים
1: תהיו. אנחנו מתקיימים לסיומה של התוכנית, נודה לכל המאזינים, כמה זמן? נודה לצוות המסור, יוסף חן וחן אלי בינדר, חפץ השם באדם יצלח, בעזרת השם שיהיה לכולם שבת שלום ומבורך, לנצל את השבת. שבתות ארוכות, גם מוצאי שבת ארוך, חבל להעביר את הזמן על בלבולים ולשמוע מפה ומשם, חבל, מוצאי שבת אפשר לנצל, גם ללמוד עם הילדים, גם אם לא, לשבת ללמוד, לקחת לבית מדרש, ללכת ללמוד, מקומות שעושים שיעורים, לנצל את הזמן. אז שיהיה לכולכם שבת שלום ומבורך, ונשתמע בשבוע הבא, וכל טוב.